1: Pour elle, une question sans réponse, mais pour une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Les habitués de l'émission savent que je parle souvent de ma mère parce que ma mère me texte très, très souvent pendant que j'anime. C'est une fervente euh, auditrice. Et là, c'est très, très drôle. C'est la première fois que je vais vous en parler cette saison. Mais elle soulève quand même un point important. En ce moment, elle et son conjoint euh, voguent ou plutôt roulent vers carleton sur mer Ils s'en vont à la pêche au bar rayé. Et là, en bon années, ils ont mis le GPS parce que c'est pas comme s'ils savaient la voie à prendre pour aller en Gaspésie, la meilleure voie. Et le GPS les a menés euh, vers le Nouveau-Brunswick parce que c'est une route de 200 km de moins. Euh, donc, eux, ils se sont pas posé trop de questions. Hein. On suivit euh, ce que le GPS leur disait. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? La GRC est débarquée. <rire> Ma mère me texte en ce moment pour me dire euh, qu'elle est escortée par la gendarmerie royale du Canada vers la frontière québécoise parce que, évidemment les GPS n'ont pas intégré la COVID-19 à leur directive. Donc, elle, elle a suivi ça de bonne foi et finalement, là, elle se fait escorter. Mais quand même, c'est une question qui se pose et peut-être que ça sera ajouté des consignes pour les frontières, même interprovinciales, parce que les gens, nécessairement, ne sont pas tous et toutes au courant. Ils peuvent se retrouver dans des situations fâcheuses comme celle que vit ma mère présentement et j'ai envie de dire que ça m'étonne pas, il arrive tout le temps plein d'affaires. Ceci dit, allons retrouver Pierre Nantel, animateur et collaborateur de l'émission. Bonjour, Pierre.
1: Moi, oh, on dit, quelle bonne anecdote. C'est Mais merveilleux, cette histoire de GPS.
0: Les tranches de vie de ma mère sont formidables. Il y en aura d'autres cette saison, je vous promets.
1: Ils sont en train, train au Nouveau-Brunswick. Comme, honnêtement moi j'ai, j'ai passé 45 minutes avec eux là-bas. c'est sûr que quand t'es pas inscrit à l'avance elle, elle serait pas qu'elle peut pas s'inscrire
0: mmh. d'avance c'est très drôle mais ben non mais imagine là, ils doivent en retourner des badauds avec leur tente roulotte parce que là c'est ça qu'elle est là. Elle elle s'envoie à Carleton-sur-Mer avec son tente roulotte pêcher le bar rayé visiblement elle a pas de mauvaises intentions <rires> On la
1: Exactement. Voilà. Elle eh,
0: va pas ah, faire d'accord. de la remise à l'eau. OK, eh, on oui. se parle d'Aaron O'Toole aujourd'hui, qui est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Ça s'est passé hier soir.
1: Oui, puis honnêtement, en tout cas, c'est... c'est bon, là, tout le monde, je pense que tous nos auditeurs savent qu'il y a eu des retards hier soir puis effectivement, c'était un peu comique comme situation. Hein, ils ont eu. Il faut reconnaître que les conservateurs sont, sont très mobilisés. Les membres du Parti conservateur se sont beaucoup investis. Ils ont eu 65 des membres qui se sont prononcés dans la chefferie. Alors, c'est déjà bien, sauf que ça amène évidemment, comme ils avaient retenu, comme alternative, comme façon de faire voter les gens le vote par la poste, bien, ça fait payer des enveloppes. Puis, il faut croire qu'une des machines qui était mal ajustée et ça a déchiré un paquet de bulletins de vote ce qui a fait qu'ils les retranscrivent à la main imagine-toi en 2020 ils reçoivent il y, a, il y a plein il y a des milliers d'enveloppes qui ont été déchirés incorrectement par la machine et là il a fallu pour, parce que le compte se faisait, ça s'ouvrait avec une machine et les petits formulaires étaient comptés par une autre machine il fallait que les, les feuilles soient réparées et donc pour les réparer comme il faut il fallait recopier à la main les bulletins endommagés alors imaginez-vous comment tout le monde se surveillait au-dessus de l'épaule de chacun pour voir qu'il n'y avait pas de correction mais il n'y avait pas déjà ne modifiait pas le vote des membres. Ceci dit, en tout cas, on est arrivé à un résultat et c'est à heure h 15 du matin qu'un autre oui. a été nommé. Un, 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 un homme qui euh, l'a reconnu clairement, comme quoi le, le vote au Québec a été beaucoup en sa faveur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez significatif, c'est-à-dire que les conservateurs. Bon, une fois de plus beaucoup tenir compte du vote des Québécois. Ça ne me surprend pas d'ailleurs, je vais te dire, parce que son, son organisateur de campagne au Québec, c'est un, un gars bien, bien, bien intéressant. sais, c'est pas parce que tu es conservateur que, que tu es niaiseux. T'sais. C'est une vision de la société, mm-hmm. une vision conservatrice, une vision dans leur corps supposément progressiste conservatrice. Et je parle
0: Supposément à... est un Québec. mot très important dans ta phrase, Pierre.
1: Oui, oui, ben c'est ça. T'as raison parce qu'il y a eu quand même eu des dérives dans ce parti-là, de, de, parce que on se rappellera que le parti conservateur c'était le parti de Brian Mulroney. Hein? C'était quand même là dans, dans, tout le monde a de bons souvenirs de ce premier ministre-là. Puis euh, le, le parti a donc dérivé déri- 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 un peu vers la droite avec le temps, mais il en demeure pas moins que il euh, y, a, y, a, y a des attaches, il y a des façons naturelles pour le parti conservateur de parler aux Québécois, ne serait-ce qu'en respectant les plates bandes, les compétences, les ça, c'est sûr que ça parle à tous les Québécois qui sont soucieux de ça. Le, les nationalistes québécois qui veulent pas se sentir euh, contrôlés par un gouvernement libéral centralisateur ont toujours bien aimé la, la, la mélodie des sirènes conservatrices. Alors, je ne sais pas si M. Renato a une belle voix, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il il est conscient qu'il euh, a besoin, il, il, a, il, a, il a eu effectivement beaucoup de soutien des Québécois. Puis, euh, je, je, suis, je ne suis pas surpris parce que son chef de campagne, il y a par une personne, premièrement, un, un conservateur extrêmement intéressé par l'histoire, par le Québec, son statut dans la gamme confédération canadienne, c'est une confédération, on n'agit on, on pas toujours comme ça, mais c'est ce que c'est, c'est une confédération de provinces, et le Québec a évidemment un gros poids, et on peut compter sur Park Clark pour faire un travail de terrain exceptionnel. Son premier intérêt, bien évidemment, c'est de vouloir être réélu à la prochaine campagne, et, et, et dans cette optique-là, euh, M. Clark a certainement fait partie des gens qui ont dit à, à Aaron O'Toole, là il va falloir qu'on, qu'on, qu'on modernise notre plateforme, parce qu'on est vraiment perçu comme comme justement comme tu l'évoquais tout à l'heure comme un parti finalement, dont le ben, côté es progressiste est disparu.
0: C'est ça est-ce, j'ai envie de dire c'est un nouveau chef mais est-ce que c'est un nouveau parti c'est-tu le même parti Ben
1: un parti, théoriquement, un parti euh, a l'identité de, de ses membres. Euh, c'est sûr que c'est si une convention de tous les membres. C'est comme un parti, là, normalement, tient ses engagements électoraux de grandes résolutions adoptées dans des congrès. Puis dans les congrès, qui est là, normalement, ce sont les membres. Alors, si les membres disent, par exemple, mettons là, que le membership du Parti conservateur réuni dans une convention dit qu'ils veulent absolument, je ne sais pas moi, euh, développer l'énergie solaire et faire du Canada une puissance dans l'énergie solaire. Ben là, il y a une résolution, il y a deux, trois circonscriptions un peu partout qui disent « Nous autres, ils sont trop importants. » Ils s'organisent, ils font cheminer cette résolution-là qui va être votée dans l'Assemblée des membres du Parti conservateur du Canada. Et là, une fois que c'est une résolution officielle, aux nouvelles, on entend ça et le, le chef ou la chef de cette formation politique dit « Bon, ben ça devient de nos priorités. » Et là, normalement, quand arrive la campagne électorale, ça devient un des engagements électoraux. Alors, est-ce que le parti a changé? Ben, le parti représente assez bien, je te dirais, l'inverse de ce que les libéraux représentent. Les libéraux représentent cette vision idéalisée du Canada par pierre Elliott Trudeau et toutes ses déclinaisons, toutes ses dérivées jusqu'à son propre fils. Tandis que les conservateurs ont une vision beaucoup plus euh, morcelée du Canada. La, on le voit très bien, hein, c'est la Saskatchewan et l'Alberta, et c'est, ce ne sont que des élus conservateurs. Il n'y a pas un libéral là-dedans. C'est incroyable. Alors, il c'est, 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 y, y a vraiment une vision très claire. Là, ici, les conserva- des, des gens de la Saskatchewan et des Albertas se reconnaissent et sont très impliqués dans le parti, puis sont éminemment conservateur, c'est un peu plus bigarré du côté de, l'o- de, de, de l'Ontario. Au Québec, ben, il y, y en a perdu beaucoup à cause de ce que tu, as, tu vas sûrement évoquer à juste titre, les dérives. Ben, sur écoute,
0: le ben, de droit de
1: ben, un avec Andrew
0: ben, c'est ça, parce qu'une des critiques qu'on peut adresser à M. O'Toole, notamment, c'est d'avoir, euh, un peu fait la promotion de politique calquée sur l'approche Harper, Andrew Shear, tu sais, euh, des, do- des dossiers quand même comme, l'avortement, le mariage gay, la question environnementale aussi, euh, au Québec, ils ont des croûtes à manger, là.
1: Oui, ben, en fait, quand tu dis ça, c'est que, effectivement, ce qu'il a fait, puis c'est un peu ça, probablement, qui est à, à l'origine, il pourrait qu'on demande à ces organisations, si c'est le cas, mais au niveau des votes, puis tout ça, mm-hmm. pour le nombre de votes qui sont passés, il y a eu deux tours, trois tours en tout. Alors, mais, mais, ce qui est vrai, c'est qu'il a montré plus d'ouverture à donner une voix à ces gens-là que Peter MacKay. Ceci dit, il a, il a stipulé très clairement que lui, évidemment, ne remettait pas en question le droit des femmes à l'avortement, et, et, et à cet effet-là, il, il a juste, il a évoqué qu'il ne pourrait pas imposer une ligne de parti à ses, à ses députés qui représentent les différentes régions du Canada. En soi, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on pourrait souhaiter, hein, parce qu'on demande toujours, on, on espère toujours que les politiciens vont, vont arrêter la langue de bois, vont vraiment représenter les intérêts de leurs électeurs dans les différentes circonscriptions qui sont toutes extrêmement différentes. Le Canada, chaque, chaque province est très, très, très différente au niveau de sa vision politique. Peut-être on n'est pas aussi différent que je ne sais pas avec la Hollande ou le, 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 le Groenland, on s'entend, mais il y a quand même des grosses différences. Et peu de gens savent que, par exemple, en Colombie-Britannique, la, les contributions politiques ici au Québec, euh, le, c'est dollars maximum pour pouvoir soutenir un candidat de ton choix, Alors, le Colombie-Britannique, c'est, c'est, c'est illimité et ça peut même venir de l'étranger. Ça te donne une idée. Alors, quand les gens disent qu'il y a beaucoup, par exemple, d'investisseurs asiatiques dans Vancouver puis qui ont une influence sur les lois de l'immobilier à Vancouver, bien, il y aurait d'autres. Puis, je veux dire, euh, en Alberta, euh, c'est, je pense que ça a limité autour de 15 000 Je me souviens plus exactement du montant, mais c'est très récent que les, les compagnies et les syndicats ne peuvent pas ouvertement financer des candidats. C'est récent. Alors toutes ces différences ça, ben, le Parti conservateur veut se montrer comme celui qui les embrasse toutes sans s'y si, si ingérer. Alors, évidemment, pour les Québécois, c'est, c'est, c'est souvent tentant de, de, de voir dans le Parti conservateur plus de respect pour la différence québécoise alors qu'on s'oppose constamment... Il faudrait qu'ils apprennent à parler français,
0: M. O'Toole, s'il veut respecter l'identité québécoise parce qu'à date, ça se passe pas très bien.
1: Ben, c'est ça. Il n'est pas, pas super... Enfin, il, il, parle, mais il, il le dit, d'ailleurs. Oui, c'est que, je le reconnais. Hein, il a, j'ai de la misère à parler français, mais j'ai beaucoup de respect pour le français. Je me suis plus compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent
0: d'autre en même temps? Il sait qu'il faut qu'ils oh disent oui, ça. ça. Là, on a parlé ensemble, puis on termine là-dessus, Pierre, là, d'une possibilité peut-être pour les conservateurs de déclencher des élections. et françois Blanchet, par ailleurs, du Bloc, s'est montré, pas trop commenté, hein, s'est contenté de féliciter le nouveau chef du Parti conservateur. Est-ce qu'on pourrait assister, comme on en discutait la semaine passée, à une espèce de coalition, justement, une alliance pour faire chuter? Dans le fond... Est-ce qu'ils seront assez forts, les conservateurs, pour faire chuter le gouvernement de Justin Trudeau?
1: Moi, je dirais qu'au moment où on se parle, pas du tout. Hein, on s'entend là-dessus, là, le, 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 le fait qu'il n'avait pas de chef, euh, le, le, on, on, tout le monde disait, oh, non, on n'est pas prêt à aller en campagne. Moi, j'ai l'impression quand même que euh, M. O'Toole va arriver probablement en disant le dénominateur commun de tous les conservateurs dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec parce que lui-même parle de nation québécoise à maintes reprises. Alors, le dénominateur commun, c'est la vision économique, la prudence de laquelle on devrait faire preuve devant la situation du COVID et du gigantesque déficit dans lequel on est maintenant sans qualifier qu'il fallait le faire ou pas, là la réalité, là, c'est qu'on a à peu près 20 fois plus de dettes qu'on avait avant la COVID. T'sais, on avait, je sais pas moi, c'était 20 milliards, on est rendu à 400 milliards. T'sais. Fait que cette somme-là, ben, vous ne faut pas exagérer, là, c'est quand même des milliards. Donc, c'est pas 400, c'est 392. ne <rire> pas que des ça une grosse différence. Mais mais fait que les conservateurs vont vraiment tabler sur ça, sur un plan de relance économique clair mm-hmm. et raisonnable. Puis je pense qu'ils ont effectivement peut-être de bonne chance. La curiosité, par contre, c'est qu'alors que il françois Blaché et le Bloc québécois challengeaient ouvertement le gouvernement.
0: Mais là, tout Trudeau, d'un coup, euh, ouais, c'est ça. Ben c'est parce que, il, tout d'un coup, il faut toujours
1: se rappeler que les conservateurs et le Bloc partagent quand même un fond de sauce. hein, conservateur au Québec. Le, le, le Bloc québécois a été composé de quelques libéraux, mais beaucoup de conservateurs. Je veux dire, Lucien Bouchard, Nick Leblanc, Longueuil, mm-hmm. c'était des conservateurs. Alors, c'est, 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 ça se peut qu'effectivement, il, il, il y a une concurrence entre, par exemple, là, Alain Reyes ou euh, Gérard Deltel et Yves-François Blanchet. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des échos et il, il est possible qu'il y ait des électeurs qui, qui passent d'un camp à l'autre. Alors, ils il vont y aller très prudemment, mais est-ce que euh, les conservateurs ont, ont une, une bonne chance à une bonne prochaine élection? Moi, je crois que c'est possible. De toute façon, je ne sais pas dire que j'évoque des théories qui peuvent paraître farfelues pour certains, mais moi, je pense que Freeland est, entre autres, là comme, comme pneu de secours s'il il, il fallait éjecter Justin Trudeau parce qu'il était... Oui, elle famille.
0: est prête. Très bien, on se retrouve ah, euh, oui. demain et on t'écoute de 6 à 8. Merci, Pierre.
1: À demain, Geneviève.